0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um áudio do podcast da mineração. Desde já, agradecemos a visita e a divulgação dos áudios anteriores.
1: O podcast da mineração é nosso pessoal e seu objetivo principal é levar conhecimento principalmente sobre as áreas de mineração de uma forma simples e prática, englobando também geologia e meio ambiente tudo que for pertinente ao nosso universo mineral.
0: Essa é a mais nova entrevista do quadro Mino Entrevista. Continuando com a mesma qualidade da entrevista anterior, trouxemos mais um profissional de gabarito no cenário nacional da mineração, desta vez na área de tecnologia da mineração.
1: Isso mesmo, meu amigo Johnny. Já abordamos aqui no podcast a indústria 4.0 no setor mineral. Vamos bater um papo hoje com Rodrigo Barbosa. Ele é diretor comercial da ABM Technology.
0: Meu nome é Johnny Peterson e lembrando que estamos nas principais plataformas de podcast do Brasil e do mundo. Logo, escolha a que mais lhe agrada... Curta este conteúdo exclusivo e gratuito do Podcast da Mineração.
1: Meu nome é Enio Flávio, desde já pedimos para divulgar nas suas redes sociais esse e nossos áudios anteriores. Siga-nos também no Facebook, Instagram e LinkedIn. E vamos ao áudio! Rodrigo, muito obrigado pela sua participação no nosso quadro Mino Entrevistas. Por favor, se apresente, fale um pouquinho de você para os nossos ouvintes.
2: Olá, Johnny, olá, Enio, olá, ouvintes do podcast da mineração. Meu nome é Rodrigo Barbosa, eu sou engenheiro de minas, estudei na UFMG em Belo Horizonte e atualmente eu estou diretor comercial de novos negócios na, na BM Technology. Eu falo que eu tô, porque essa coisa de cargo vai e vem, né? Difícil mesmo foi formar em engenharia. Daí essa eu falo que eu sou engenheiro de minas, com muito orgulho, já faz uma década. É, como nas horas vagas todo mundo precisa ter um hobby, né? O meu hobby é adaptar pitaco na mineração dos outros. <risos> é brincadeira também, é porque eu também sou associado à Soft Rock, que é uma consultoria de mineração, óleo e gás onde a gente tem a oportunidade ali de ajudar um pouquinho os novos negócios, que daqui a pouco vão se tornar investimentos, impostos, empregos e desenvolvimento. É, Johnny, você estava comentando comigo nos bastidores, a respeito da frase que eu coloquei no, no cabeçalho do meu LinkedIn, que é um minerador com a missão de fazer a mineração 4.0 acontecer. Eu acho que isso resume bem. Eu já rodei o país todo, trabalhando em todo tipo de mina, e faz alguns anos que eu substituí o foco. Antes eu focava na mina, onde eu trabalhava. Agora eu adotei a missão de focar na indústria de mineração como um todo e tentar deixar uma contribuição positiva para o nosso meio.
0: Rodrigo, você trabalha atualmente com tecnologia. Qual é o principal desafio nessa área atualmente? Principalmente para, para
2: com a área da mineração. Pois é, desafio é o que não falta, né? Quando a gente conversa com alguém que não é da área, é muito natural que as pessoas imaginem que a mineração é uma atividade braçal, com, com pouca ou nenhuma tecnologia. E eu acho que isso vem muito do fato de que por muito tempo a mineração realmente ficou bastante defasada em relação a outras atividades. O desafio então é mudar esse mindset. Quem já está mais inserido na atividade sabe que tem um esforço muito grande das principais mineradoras em cobrir esse gap e agregar um pouco de tecnologia ali às suas atividades. É, talvez a maior resistência venha ainda de quem se acostumou com o ritmo mais lento de transformação. É, aí a gente escuta muito o, o cara falar pô, mas faz 40 anos que, que a gente faz assim, está dando certo, eu não quero mexer não. Só que na prática o que dita o ritmo da mudança não é você, é a sua concorrência. Porque quem não evolui vai eventualmente perdendo espaço para a concorrência que está se reinventando a cada dia. É, eu gosto muito do exemplo da, da Netflix, é, que eles começaram é, alugando DVDs pelo correio né, para concorrer ali com as locadoras tradicionais. É, acho que o grande nome na época era o Blockbuster, a maior é, locadora do, do mundo. E No auge do sucesso, na hora que o Netflix estava bombando com esse modelo de negócio, eles perceberam que aquilo não era o futuro, que o futuro era online e era streaming. E eles resolveram mudar. É, agora, você imagina, eles estavam no, 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 no ápice né, do, do, do resultado positivo do próprio negócio e eles se destruíram, entre aspas, para poder nascer de novo, porque eles viam que aquilo é que era o caminho. As outras locadoras, que ainda estavam com aquele modelo de negócio antigo na cabeça, é, elas não tiveram capacidade de perceber isso, elas ainda nem sabiam, falam assim, pô, quem é esse Netflix? Será que eles vão me ameaçar aqui minha posição no mercado? Não, nah, esses caras esse negócio não vai pra frente. Acabando que eles ficaram parados, Netflix revolucionou o, o, essa questão de, de filme, né, de locação de filme, e hoje em dia, assim, acho que quase todo mundo que, que é apaixonado com essa coisa de filme tem uma assinatura da Netflix ou de algum outro serviço de streaming e as locadoras mesmas elas acabaram sumindo. Então, é, assim, não, não importa se tem 40 anos que está dando certo, o, import, o importante é que a gente precisa entender que sempre que é possível melhorar, é melhor que você faça isso agora, porque se você se acomodar, na hora que a ficha cair, ficha cair é uma expressão que já está ultrapassada, os millennials não, não, não conhecem, mas é, quando você perceber né, que, que você já está obsoleto, aí já era, você já, o trem já passou, você ficou para trás e não, muito difícil ou impossível às vezes de se recuperar. E isso vale tanto para a empresa quanto para profissionais. É, então, a, 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 a gente precisa estar tá alinhado e aberto para estar tá sempre buscando as oportunidades. Isso é até um, um, uma da, parte da filosofia do Sun Tzu, né? aquele pensador chinês lá que escreveu a Arte da Guerra, que ele de forma resumida, ele falava muito isso, falou assim, ó, no, 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 no combate, se você tiver uma oportunidade de ter uma vantagem, mesmo que pequena, e aquilo for possível, for viável, tiver ao seu alcance, aproveita essa vantagem, não abre mão não. Se você ficar acomodado, quem está do outro lado vai aproveitar a vantagem e você vai ficar para trás.
1: Aqui no podcast, já falamos em um programa anterior sobre a indústria 4.0. Daí nesse tema pensamos, qual você acha que é o verdadeiro diferencial na indústria 4.0, Rodrigo? E como ela está agregando para um setor em constantes mudanças, como é o nosso setor da mineração?
2: Eu gosto muito de falar de indústria 4.0. É... Na verdade, nós estamos vivenciando a quarta revolução industrial, né? a primeira revolução industrial... Foi a mecanização, aí você começou a usar ali força da água, vapor para poder produzir. Veio depois a segunda revolução industrial, que, que vem com aquele conceito de linha de montagem, né? que é o surgimento da Ford e também o uso de energia elétrica. É, e veio a terceira revolução industrial, aí que é a adoção de computadores e o uso de, de robôs, automação né? como parte do processo produtivo. Bom, a quarta revolução industrial, no meu ponto de vista, é um conceito que ainda não está é, 100% formado. A gente abriu o parêntese, mas a gente ainda não sabe aonde o parêntese acaba. Talvez a gente só tenha clareza do que está sendo, né, de, de onde é, nós vamos chegar com essa quarta revolução industrial, é, quando chegar a quinta. Mas, assim, em linhas gerais, se trata de uma evolução natural do uso de computadores, que, em geral, elas, os computadores hoje, na maioria dos casos, eles possuem um papel de suporte. E a indústria 4.0 ela transforma de suporte para um papel de protagonismo. Entra aí, por exemplo, a inteligência artificial, onde você vai delegar parte ou totalidade, às vezes, de uma tarefa para um sistema informatizado. E, e assim, na mineração, é, apesar de ser fundamentalmente extrativista, ela é uma atividade onde os conceitos produtivos são essencialmente os mesmos de qualquer outra indústria. Então, é, na mineração, o papel da linha de montagem ali, ele é realizado por escavadeira, caminhão, correia transportadora, britador é, mas no final das contas, a gente não, 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 não é tão diferente assim quanto às vezes a gente acha que é. Então, quando a gente pensa em mineração 4.0, é, a gente percebe que se trata de, de, de uma atividade, a mineração, ela é mais heterogênea do que a, a algumas outras indústrias. Cada mina opera dentro de parâmetros que só fazem sentido para aquela operação em particular. Então, assim, no caso da mineração, isso é especialmente interessante porque não tem uma fórmula que você consegue aplicar para tudo. Você não pode desmontar uma mina da China e montar ela é, no Brasil e achar que vai funcionar. Não, não é assim que a, a banda toca. É... Então assim, acho que a grande diferença de mineração 4.0 para a indústria 4.0 é essa questão de que a mineração é menos linear um pouco. Bom, e aí quando a gente fala assim, não vamos, vamos é, virar essa chave, né? Quando a gente pensa, vamos começar a medir, é, aí a gente percebe que é, é, o que a gente teve de ter avanço tecnológico nesses últimos 10 anos, principalmente, é, foi uma capacidade assim explosiva de é, capturar informações, dados, não é nem informação, aí, é dado mesmo. É, e aí entra um outro pilar da, da mineração 4.0, que é o IoT, que é a internet das coisas, que se baseia no conceito de conectividade, não só de pessoas, mas também de equipamentos, máquinas, é, sistemas de monitoramento e gestão, e tudo isso é, gera um volume absurdamente elevado de dados. Então, para transformar esses dados em informação de verdade, aí sim, informação, né? passar de, de, de um dado que não tem significado para uma informação que é, é o significado que está ali. É, muitas vezes não é possível se utilizar técnicas tradicionais de análise. Então, essas grandes massas de dados, elas é, são o que a gente chama de Big Data, Big Data, se o seu inglês for é mais bonito que o meu, é, e são é, tantos dados que, para encontrar padrões ou correlações, a gente precisa adotar alguns algoritmos que são é, relativamente sofisticados. Tá? É, em alguns casos, a gente utiliza o que a gente chama de Machine Learning. É, machine Learning nada mais é que uma lógica de programação onde a gente define em linhas gerais como o software deve pensar, entre aspas, tá? porque na realidade o software não está pensando, ele está seguindo uma programação. É, mas o machine learning possibilita que a máquina repita um algoritmo inicial, que normalmente é baseado numa rede neural, ou seja, uma lógica de programação que simula alguns aspectos do funcionamento do nosso próprio cérebro. É, e nesse caso, é, é, vai simular a formação de conexões e atalhos entre os, os nossos neurônios. Né? O nosso cérebro funciona mais ou menos assim. E daí o nome rede neural, tá? dessa analogia com os nossos próprios neurônios. Então, ao repetir esse algoritmo inicial, é, quando a máquina consegue atingir as metas para a qual ela foi programada de uma maneira mais eficiente, é, o próprio algoritmo se retroalimenta para priorizar essas conexões neurais que favorecem esse resultado é, mais eficiente, né, a forma mais eficiente de, de, de chegar no resultado esperado. É, a gente está falando de mineração, mas essa é uma técnica genérica que é usada para reconhecimento facial... É, veículos autônomos utilizam redes neurais é, treinadas para interpretar o ambiente que está ali ao seu redor. É, há também uma linha fortíssima voltada para análise comportamental, que possibilita, por exemplo, é, prever padrões de consumo. Isso eu acho que todo mundo já pôde comprovar com o próprio celular. Né? Tem hora que dá a impressão que o celular está tá ouvindo a gente conversar no dia a dia. E esse negócio da análise comportamental está evoluindo tanto que tem casos que o computador, o celular, começam a, a, a identificar, por exemplo, uma gravidez antes da mulher saber que está grávida. Tem, tem o caso do, da loja Target, é, uma, loja, uma rede de lojas americanas, que é, a, a análise comportamental dos clientes dessa loja, eles identificaram que é, as mulheres, elas compravam sabonetes e hidratantes sem cheiro e também elas tinham um aumento no consumo de cálcio, magnésio e zinco na alimentação ou suplementação alimentar. E, e, nesses casos, existia uma alta correlação com gravidez. Daí, o que aconteceu? Tem um caso em particular que a loja começou a enviar cupons de descontos é, com produtos relacionados é, à gravidez. E esses cupons foram para numa residência onde tinha uma adolescente, mulher, e o pai dessa adolescente recebeu ali os cupons e ficou pé da vida com a loja, ligou reclamando porque a filha era menor de idade, eles estavam incentivando ela a engravidar, aquilo era um absurdo. É, mas não preciso nem falar que, lógico, que a menina estava grávida, o pai não sabia, mas né? o computador percebeu antes do pai. Isso foi em 2012, tá? a coisa já está muito mais avançada hoje. Hoje em dia, praticamente todos os serviços de inteligência utilizam esse tipo de análise, por exemplo, para identificar terroristas e criminosos. Bom, o fato é que o potencial de avanço da captura e interpretação de dados na mineração é elevadíssimo, então é, quem está nesse ramo de mineração sabe o, o quanto que é importante a experiência de campo e o feeling né, para a tomada de decisões ali no dia a dia, e, e isso, isso é uma coisa é, parcialmente cultural, mas que a gente sabe que é muito importante, porque é, cê, cê tem, muitas vezes você tem um grau de sofisticação técnica relativamente baixo em muitas das minas, e na ausência de informações e parâmetros técnicos para a tomada de decisão, o, que, o recurso que tem é, é basear a tomada de decisão na experiência. A gente trabalha assim desde sempre e, e dá para ter bons resultados baseados apenas no feeling. Só que nós, seres humanos, temos limitações e, e a gente não consegue responder de forma ideal a toda a situação. Então, o que eu quero falar com isso é que quando a gente não tem informação concreta, a experiência ajuda a amenizar essa deficiência, mas a gente tem que ter consciência que nós estamos longe de uma operação otimizada. Quando a gente começa a adotar controles e métricas baseadas em uma cultura de fatos e dados, aí a dependência do feeling diminui e as decisões passam a adotar parâmetros técnicos e esse é o primeiro passo para trabalhar de uma maneira otimizada. Então, é, a mineração 4.0, a indústria 4.0, elas entram nesse passo da gente poder... Passar de um, de um momento de, de percepção individual para a gente passar para uma cultura mesmo de fatos e dados e ter uma independência na forma como a gente lida com os problemas e os desafios do dia a dia. Ainda nessa temática, Rodrigo,
0: de mineração 4.0, qual o perfil do aluno de mineração e geologia
2: tem que ter para adentrar nessa área? Olha, o aluno precisa ter aquela postura de ser um canivete suíço. Tá? É, as ferramentas que a universidade é, proporciona elas, é, são a fundação e precisa ser muito sólida. Porém, em um ambiente de inovação exponencial, que é o que a gente está vivenciando hoje em dia, o estudante ele tem duas escolhas. Ou ele segue as tendências tecnológicas ou ele cria as tendências tecnológicas. E eu recomendo que as novas gerações se capacitem para criar, não apenas para seguir. Tá? Então, para você ser capaz de criar alguma coisa nova, de você avançar é, um pouquinho né, a mineração, é, precisa entender muito de computação, de física, de matemática, é, de estatística. Isso assim, pelo menos para você conseguir acompanhar o que está acontecendo. Agora, eu imagino que talvez os próximos passos, as próximas é, grandes inovações elas vêm de áreas de conhecimento que a gente nem imagina que se relaciona e que possa trazer algum avanço. Então, eu acho que é, a gente tem a capacidade de se questionar, falar assim, como que a biologia se relaciona com a mineração? Como a filosofia se relaciona? Arquitetura, tem algum conceito que eu posso trazer é, para dentro do, do, da mineração? Eu posso resolver algum problema? Eu posso melhorar algum processo com base em um conhecimento externo? Essa coisa de casar conhecimentos... É uma coisa que é um passo natural, outras atividades fazem isso com muito mais frequência do que a mineração faz, então nesse aspecto a gente não está reinventando a roda não, a gente está usando aquilo que funciona, aquilo que dá certo. Então assim, parece clichê, mas não parece, é clichê mesmo, mas precisa ser capaz de pensar fora da caixa. E isso é, é o que vai diferenciar o, quem, quem vai é, conseguir participar dessa revolução 4.0 aí e de quem talvez é, esteja aí com um século de atraso.
1: Rodrigo, nessa levada de startups e novos projetos, muitas pessoas têm ideias, mas não conseguem colocá-las em práticas. Parabéns pela sua iniciativa, admiramos bastante. Conte pra gente um pouco como foi a criação do seu produto, como você iniciou a ideia e quais ferramentas utilizou para chegar até o pitch final.
2: Ó, oh, eu não faço nada sozinho, tá? Tem muita gente competente junta, focada para poder criar qualquer coisa nova. No caso do T2, que é o, o sistema de despacho que a BM desenvolveu, o conceito foi partir de uma análise crítica da, da experiência dos profissionais com o uso de sistemas mais antigos. Daí a gente percebeu que é, algumas das nossas frustrações, tá, minhas inclusas e de, de outras pessoas da equipe, eram frustrações que eram compartilhadas por, por praticamente todo o mercado. E aí a gente partiu para poder falar, ó, vamos resolver essas frustrações. Então, é, o objetivo foi buscar o que, que tem de tecnologia, de técnica, de mais avançado que possa trazer é, uma solução para essas, essas limitações que a gente percebia no, no, nas soluções que existiam no mercado. Então, por exemplo, é, custo de implantação baixo. É, como é que você obtém um custo de implantação baixo, por exemplo, num sistema de despacho? É, uma das coisas que a gente fez foi buscar é, a forma de eliminar o máximo possível infraestruturas pesadas, coisas que, de repente, a gente podia é, adotar um conceito tecnológico mais moderno e, e tirar aquilo ali. É, outra coisa, por exemplo, flexibilidade para personalização. Os, alguns sistemas mais antigos, é muito difícil você alterar alguma coisa ali dentro, principalmente depois que o sistema está rodando. Então, o que, que existe de tecnologia para poder dar mais flexibilidade? conectividade fora da mina, eu quero poder tirar meu celular e ver lá o que está que acontecendo na mina, quanto que foi a produção na hora, é, que, que caminhão que está parado, o que, que quebrou, o que, que rodou, como é que a coisa está rodando, como é que foi o turno anterior, é, isso de qualquer lugar, porque hoje em dia você, essa coisa de, de é, mobilidade, né, de você estar, você tá, mesmo distante, você estar tá participando ativamente da, da operação, é uma coisa que é, é, é essencial. É, questão de segurança da informação e confiabilidade também é uma coisa que é absolutamente necessária, então é, é, um, é um, foi um dos pilares é, para desenvolver. É, a questão de complexidade do uso, existem algumas soluções que a pessoa às vezes que, que, que vai desenvolver a tecnologia, ela é uma pessoa muito técnica do ponto de vista de tecnologia, mas às vezes ela é uma pessoa que não tem muito aquele, aquela pegada de como que a, a, essa coisa vai ser usada no dia a dia, quem são as pessoas que estão usando isso no dia a dia. Então, é, foi um trabalho muito grande de é, fazer, fazer um, um, um acompanhamento, pegar o feedback dos operadores das máquinas, é, do, das pessoas que trabalham com despacho, do, do, dos gestores. É, a questão do custo-benefício ser acessível também para operações de pequeno e médio porte, porque é, os, o conceito de um sistema de despacho sempre foi uma coisa muito cara, com um investimento muito alto e que não, não era viável para, o, para uma empresa, mesmo quando a gente pensa em mineração... Fala que é pequeno e médio porte, são empresas grandes, né? mas é, que não, não justificaria um investimento muito alto. Então, o objetivo era fazer uma coisa acessível para essas empresas e desburocratizar também a questão do relacionamento com os clientes. Então o T2, T2 é um, uma contração ali de truck track, que é o nome que foi dado ao software. Ele ficou três anos fechado, a gente foi desenvolvendo, testamos em duas mineradoras parceiras durante esses três anos. Durante esse período, a gente pôde amadurecer o sistema, é, alinhar a tecnologia com a expectativa dos usuários, deixamos tudo muito redondinho para que pudesse ser implantado em qualquer mina. E aí, só no final de 2017 que nós abrimos o sistema para o mercado e foi muito bem recebido. É, a gente trabalha com o conceito de desenvolvimento contínuo, por isso, desde que a gente abriu em 2017 até hoje, é, a gente já agregou uma série de, de ferramentas novas, a gente criou funcionalidades, por exemplo, que nunca tinham sido feitas por nenhum outro sistema de despacho do mundo e a resposta tem sido tão positiva que já começaram a surgir alguns spin-offs, que a gente utiliza ali o mesmo coração né, do T2, mas com foco, é, por exemplo, a operação de logística rodoviária, então a gente tem um produto específico para isso, é, para agronegócio. E nós lançamos também esse ano o Cert Survey, que é uma tecnologia voltada para o monitoramento de barragens e que aplica os conceitos de análise comportamental, é, igual eu tinha comentado lá o, o caso né, do, 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 da, da, da gravidez lá da menina, é, só que na, nesse caso a gente está aplicando essas análises para poder certificar a confiabilidade das inspeções realizadas. Então, é, essa coisa de, de análise comportamental é um pouco parecida com o que o Google, Facebook, Amazon e companhia limitada fazem. Né? O foco deles é venda de produto, porém no CertServe o foco é salvar vidas. É, Imagina, a autodiretoria muitas vezes tem pouco contato com a operação, em muitos casos tem conhecimento técnico limitado. Então, ser uma ferramenta dessas é praticamente impossível assegurar um nível aceitável de compliance. É, é uma forma que é, nós da BM, a gente encontrou de proporcionar um, uma elevação aí na, na régua de segurança de barragem. Então com relação a, a ferramentas, a gente percebeu que o conceito de tratamento de dados das minas precisava evoluir. Um dos alicerces tecnológicos que nós adotamos foi construir todo o sistema com base em um modelo de banco de dados próprio para trabalhar com Big Data. Então a gente é, não costuma pensar que despacho é Big Data... Mas quando a gente pega o histórico de um ano de operação é que a gente vê que a coisa começa a ficar inviável se você não tiver uma tecnologia adequada para tratar aqueles dados. O T2 é o primeiro sistema de despacho do mundo a utilizar um banco de dados não relacional, que é o que tem de mais avançado no mundo nessa área. A gente já está trabalhando com ferramentas de geoprocessamento pesado, que não, não seria possível sem esse tipo de tecnologia, e aí o T2 consegue, por exemplo, identificar padrões e mostrar visualmente no mapa onde que acontecem determinados desvios. Então isso já é uma coisa que não existia, que nós criamos e com base muito no, no, no feedback do, do, dos próprios usuários. E tendo, lógico, né, um, um sistema que foi pensado para suportar esse tipo de coisa. Hoje o sistema é todo baseado na nuvem, então não precisa de montar nenhuma infraestrutura de TI na mina, é, não precisa instalar nada nos computadores isso para o pessoal da TI é um paraíso porque daí você evita o tráfego de dados na rede interna da empresa você não tem o risco de segurança da informação porque você não expõe nada né a rede corporativa é, nas máquinas o tracker é, é um tablet normal com Android aí lógico que tem uma case super poderosa resistente à poeira à água à vibração pancada então assim resumo da, da, das ferramentas é um banco de dados não relacional a interface web para gestão do sistema e dos relatórios, você não precisa instalar nada, e a gente utiliza a aplicação móvel para Android nos trackers, que é uma tecnologia barata e acessível e facilmente implantada em qualquer lugar.
0: Rodrigo, novamente agradecemos a sua participação. Tenho certeza que ela elevou muito o nível do nosso podcast. Agora o espaço é seu. Pode divulgar um produto, um
2: serviço, o que você quiser. Eu é que agradeço, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Quem quiser conhecer mais pode acessar www.abmtechnology.com.br Mas eu acho que a divulgação mais importante é essa aqui mesmo, é desmistificar um pouco a questão de tecnologia para mineração e tentar mostrar que nós temos capacidade técnica e tecnológica para desenvolver tecnologia de ponta aqui no Brasil. A gente tem uma cultura de pensar em importar tecnologia, mas a realidade é que em muitas áreas nós já estamos num nível igual ou superior ao, ao que tem lá fora. E tem um monte de vantagem, porque igual eu falei, cada mina é um mundo à parte. Não dá para esperar que o que se aplica para o australiano vai automaticamente servir aqui. Essa questão de proximidade e de cada solução poder ser personalizada para a necessidade de cada mina é o que traz resultado, é o que agrega mais valor. É, já tem algumas in iniciativas muito interessantes, é, como por exemplo o Mining Hub, que é um, está agregando as maiores mineradoras do país para subsidiar o desenvolvimento de startups voltadas para solucionar desafios nossos aqui brasileiros, da mineração brasileira, que muitas vezes o gringo não faz nem ideia que, que existe. É, e eu sou muito otimista com o caminho que a mineração está tomando, é, até pouco tempo atrás, a lógica para agregar valor né? era sempre voltada a falar, ah, vamos aumentar o porte da operação. E em alguns casos isso ajuda, mas não serve para todo mundo. Às vezes o custo é impraticável. Recentemente eu vejo um movimento de valorizar a forma como a mineração brasileira é feita e agregar valor, eliminando falhas e desperdícios e otimizando aquilo que já funciona bem. Então não é importar a solução mágica do um guru... É, do outro lado do mundo é valorizar o que a gente tem e evoluir sempre então acho que esse é o caminho racional e sustentável para nós, quem quiser me adicionar no LinkedIn, o endereço é linkedincom barra Rodrigo Barbosa, tudo junto é, muito obrigado pelo convite Johnny Enio, foi muito legal esse bate-papo, eu sou fã de carteirinha do podcast e a cada edição está ficando melhor, então parabéns um grande abraço aos ouvintes
1: Caro Rodrigo, muito obrigado pela participação no nosso Mino Entrevista. Sem dúvida, agregará muito a todos os ouvintes e, claro, para mim e para o Johnny, que estamos nessa empreitada. Tenho conversado bastante com os amigos da mineração, Rodrigo, sobre como encaixar uma startup ou uma ideia de uma indústria 4.0 e uma indústria extremamente dinâmica como a mineração. Às vezes, ficamos limitados com as constantes mudanças tanto em valores comerciais das commodities, quanto em adaptabilidade técnicas, né? como vem ocorrendo, por exemplo, com a questão das barragens, da disposição dos empilhamentos a secos, dry stakes e outras ferramentas que surgem após as demandas. Mudamos após grandes demandas e grandes desafios. Mas a visão e a experiência é fundamental para chegarmos no objetivo de melhoria contínua. É o que você tem, uma experiência. E o mais importante, gostar e saber de compartilhar isso com as pessoas. Acredito muito que a evolução da comunidade da mineração é de acordo com o envolvimento de todos que estão nela. Estamos em um setor extremamente restrito, somos poucos profissionais e privilegiados de estar no mesmo. Porém, precisamos aumentar nossos grupos de estudos e nossos compartilhamentos de ideias.
0: Lembrando que entrevistas como essas, vocês só conseguem assistir em simpósios congressos, palestras ao Brasil afora, mas precisa se locomover e gastar para assistir. E aqui no podcast da mineração está disponível gratuitamente. Temos agora entrevista com o Rodrigo, já fizemos com o Gilvan, já temos marcado aí várias entrevistas com profissionais também de enorme peso e enorme importância para o cenário nacional.
1: Muito obrigado mais uma vez, desejo sucesso no seu software. Desejo sucesso na sua empresa e, o mais importante, sucesso nos seus projetos. Eu e o Johnny ficamos extremamente satisfeitos e felizes com o seu convite em fazer parte do nosso programa. Conte conosco e participe também dos outros áudios. Um grande abraço, eu sou o Enio Flávio.
0: Meu nome é Johnny Peterson. Não deixem de curtir esse áudio, divulgar para suas redes sociais, nos seguir no LinkedIn, Instagram, Facebook, curta nossos áudios porque isso vai dar uma força muito grande para a gente continuar fazendo esse trabalho. Meu nome é Johnny Peterson e lembre-se, mineração pode não ser o futuro, mas não existe futuro
2: sem a mineração e até o próximo áudio.